1: para detalles.
0: En este episodio vamos a hablar de nuestras crisis que han sido muchas
2: Crisis económicas, crisis causada por celos, ¡Oh! crisis del primer año, la más fuerte
0: Eso viene fuerte, así que pendientes
2: Ella es vegetariana Y él, demasiado carnívoro Una pareja diferente Casados y complicados con Santi y Laurita
0: Episodio número 72. Bienvenidos a Casados y Complicados. Nosotros somos Santi y Laurita. Un nuevo episodio en el día de hoy y recordándoles que ahora todos los episodios sí. están también en YouTube.
2: Exactamente, nos pueden ver, pueden ver nuestras reacciones, nuestras caras, eh, todo, todo. Exactamente, todo, todo. Es como un super podcast en video, así que los invitamos a que se suscriban y no se pierdan ni un episodio.
0: Exactamente, porque a algunos de ustedes les gustará tenerlo solamente en audio, pero habrán otros que a lo mejor les gusta también en video. Claro. Simplemente nos siguen en nuestro canal de YouTube Santi Laurita y ahí están puestos todos los episodios.
2: Totalmente, hoy tenemos un episodio muy personal y muy necesario Santi, lo tenemos que hablar, a veces hablamos de cosas eh, alegres y, y cosas muy positivas y a veces nos toca hablar de estos temas que son más profundos y vamos a hablar de los tipos de crisis que nos ha tocado a los dos eh, vivir y cómo salimos de ellas.
0: Y es que analicemos algo, muchas personas le, le huyen a las crisis, sí. le tienen miedo, dicen quiero terminar todo, quiero no quiero tener crisis contigo, Ajá. no quiero vivir nada malo contigo, pero no nos damos cuenta que muchas veces las crisis nos definen y nos ayudan, laurita no Y
2: además que eh, si vas a tener una relación y esperas tu expectativa es no tener ni una crisis mira te tengo que decir algo eso es imposible siempre va a haber una crisis en el matrimonio o en el noviazgo o hasta en la misma amistad hay crisis así que eh, no es hay gente que abandona el barco a la primera crisis y dice ay no yo esto no es para mí no me gusta el drama no me gusta la crisis me voy pero te tengo que decir que no hay pareja que no viva una crisis
0: exactamente todos hemos vivido crisis nosotros hemos vivido ya sí. unas cuantas miren, de verdad, la mejor solución antes de que esto tome mucha fuerza es arreglar la crisis rápido, claro. no dejar que se convierta en algo insostenible
2: exacto, porque hay gente que busca ayuda o busca cómo solucionar sus problemas en pareja cuando ya es muy tarde cuando ya se ha derramado mucha lágrima cuando ya se ha lastimado mucho, cuando ya eh, no hay mucho que hacer y dicen ay, pero esto por qué pasó, bueno, porque no le pusimos atención a las primeras a las señales, que lo hablamos en otro podcast y, y para qué esperamos al punto de que ya esto se está por quebrar Hay que ponerle atención a las cosas Y arreglar las crisis Cuando hay silencios, cuando hay eh, frialdad en la pareja hay que sentarse y hablarlo. Y hay mucha gente que me dice, yo ya lo hice, yo ya hablé, pero no me hace caso. Bueno, hay que hacerlo otra vez. Exactamente. Otra vez. Si
0: tú quieres trabajar en una relación, hay que meterle tiempo, sí. hay que meterle ganas. Nosotros en 13 años, sí. que acabamos de cumplir de casados, yo, sie yo siempre digo 15, sí. son 15 juntos, pero 13 sí. de casados.
2: Santi siempre agrega, no sé por qué. Porque entonces, para
0: mí el matrimonio <risa> es... Sí. Ha sido algo eterno, pero algo lindo.
2: Fue muy lindo el aniversario. Les queremos decir que, que cada año se pone mejor. Y que cada año que cumplimos aprendimos mucho más. Y como Santi decía, en 13 años se vivieron, creo que, más de 13 crisis. Muchísimas más. Y
0: empecemos, empecemos por analizar para qué nos han servido nuestras crisis. Ajá. Digamos que lo primero ha sido conocernos más. Sí. ¿Han escuchado esa frase que está un poquito trillada, pero que dicen que en los momentos malos es cuando se conocen de verdad las personas?
2: Exacto, donde ves sus verdaderos
0: colores. En las crisis nos hemos conocido como pareja mucho más. Porque en una crisis, por ejemplo, yo me he dado cuenta... ¿Hasta dónde es capaz de llegarla ahorita por este matrimonio? Uh, y viceversa.
2: Exacto. Ahí es que cuando se aprieta, cuando uno está ahí como apretado, como en un momento de tensión, un momento de, de incertidumbre, es cuando vemos de qué estamos hechos, si esto vale la pena, si hay que seguir, nos pasó... Muy temprano nuestro matrimonio, al, al mes de casarnos, nos pasó. Así que sí, nos conocimos mucho más. Ahora yo sé qué botones no debo tocar, oh, por ejemplo. Y yo también lo he aprendido. <risa> sé qué cosas no debo decir porque dije algo que me llevó a una crisis. Sé qué no hacer. Me conocí y conocí a Santi en la
0: crisis. También nos ha servido para cambiar cosas individualmente. Buenísimo. Y es que las crisis sirven para que tú te des cuenta de que, ojo, no eres perfecto. No. No eres perfecta. Hay momentos en los que hay que cambiar cosas y cuando llega la crisis que tú dices, hey, 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 ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué, uh -huh. ¿En qué momento ¿Qué llegó hice? esto? Bueno, te vas a dar cuenta que tú también tienes que cambiar cosas. Tú y tu pareja, las crisis sirven para darnos cuenta que hay cosas que debemos cambiar. Ese
2: punto me gusta porque a veces nadie te va a decir en la cara eh, las cosas que estás haciendo mal si no es tu pareja. A mí a veces Santi me, me agarra y me dice, mira... Esto lo tienes que cambiar porque esto de ti no va. Y nadie en mi vida me ha dicho jamás una cosa así y uno dice con wow, 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 espérate, ¿qué? ¿Usted ¿O me está hablando a de A mí que, no me
0: cambia a nadie. A mí no me cambia
2: nadie, pero yo creo que la crisis hace que uno como que se ponga un espejo enfrente y diga, espérate, sí hay algo que que yo estoy manejando mal en mi vida, mis actitudes, mis reacciones. Me estoy hablando a mí misma porque a mí me pasa que a veces reacciono mal y ni cuenta me doy. Y la persona que te ama es la que te puede ayudar a cambiar cosas individualmente como persona.
0: ¿Sabes también para qué sirven las crisis? Para compartir experiencias con otras parejas. Nosotros hemos aprendido ciertas cosas en las crisis que a lo mejor tú no sabías. Exacto. Nosotros te vamos a compartir más adelante cómo eso hemos sobrevivido a crisis financieras. Sí. Porque sí, hay momentos en los que nuestras vacas han estado muy flacas. Muy flacas. Crisis de celos. Crisis, mejor dicho, tantas crisis pueden existir en una relación. De suegros. Ah, de suegros.
2: Muchas crisis.
0: ¿Y sabes para qué sirven las crisis? Para fortalecer, fortalecer ese lazo que nos une, Exacto. ese matrimonio para fortalecernos, porque si sí, algo que hemos aprendido es que después de una crisis el matrimonio se hace más fuerte.
2: Hay una frase que escuchas unos días que decía cuando tocas fondo, cuando tocas el fondo del fondo, ahí te das cuenta cuál es tu base porque estás en el suelo, suelo. Así que creo que a, al momento de eh, tocar fondo en el amor, en la pareja, uno realmente dice, ok, ¿qué tengo para trabajar? ¿Cuál es la base que tenemos? Ahí nos unimos, ahí decimos, bueno, mira, no tenemos nada más, no tenemos nada que perder, ya hicimos todo, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiénes somos como pareja?
0: Hablemos de la crisis más común en los matrimonios, Ajá. la crisis del primer año. Oh. Muchas veces el primer año, esto sí lo podemos decir con total autoridad, porque sí. nos pasó. El primer año, Laurita y yo casi nos divorciamos, uh -huh. así como lo escuchan, sí. el primer año para nosotros fue muy difícil porque nos estábamos acoplando, sí. eh, Veníamos, yo venía de vivir de una manera cuando estaba soltero con sí. mi mamá, Laurita venía a vivir de otra manera cuando estaba soltera con sus papás, con sus hermanos, y el acoplarnos fue como decir, mi madre... Esto sí, es, otro es otro mundo. Tengo que acoplarme a vivir con esta persona. Tengo que entender cómo es vivir en convivencia. Mejor dicho, sobrevivir el primer año muchas sí. veces es difícil, pero si se le ponen ganas y sobrevives a la crisis... Que no siempre llega, muchas personas no les ocurrido. Sí, hay ha ocurrido. gente que dice,
2: no, yo el primer año fui perfecta, esto fue lo más lindo, luna de miel.
0: Si sobrevives a ese primer año, olvídate que el resto se soluciona.
2: Yo creo que el primer año, eh, no quiero decir mucho, mucho sobre el primer año, porque después me escriben que tienes miedo de casarse porque le tienen miedo al primer año. Yo creo que el primer año es malo cuando vas al primer año con unas expectativas muy altas.
0: A ver cómo es eso, a ti te claro, pasó. Porque eh? vos
2: entrás al matrimonio y decís, bueno, esto va a ser así, 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 porque a fulanito de tal le fue así, así, cada pareja se adapta a diferente momento, diferente tiempo, eh, tienen crisis personales, como decía Santi, Santi estaba acostumbrado a una vida, al vivir conmigo tuvo otra vida. Cuando entras al primer año de, de, de matrimonio con una expectativa o una pintura perfecta... De que esto va a ser
0: color de rosa, de que tienes, me estoy casando y voy a llegar a vivir con mi príncipe. Claro, pero ese príncipe también trae tiene sus su cosas. su mochila
2: de cosas y también él tiene otras expectativas también. Así que creo que la, la crisis sale por eso. No le tengan miedo al primer año, no estamos diciendo que es malo, sino que sí va a traer un cierto eh, peso... O un shock. Un shock eh, y, y un hay que amoldarse y amoldarse duele porque siempre que te tenés que meter en unos pantalones muy apretados, por ejemplo, y tenés que cerrar el botón.
0: O oh, si lo sube, si sé yo eso tratando de entrar en los skinny. Duele y
2: aprieta y, y eso es lo que pasa con el primer año. El primer año es como un skinny jean, digamos.
0: Como un skinny jean, me gustó eso. El primer año es como un skinny jean y un skinny jean Apretado. apretado. Pero ¿saben qué? ¿Cómo salir de esa primera crisis sí. si a lo mejor la estás viviendo o si eh, conoces de alguien que la está viviendo? Lo importante es tener un buen sistema de soporte. Sí. ¿A qué nos recibimos con un sistema de soporte? A personas que te apoyen, sí. a personas que te escuchen, a personas que, que te puedan aconsejar, oye, si no tienes un sistema de soporte, aquí estamos nosotros. Uh -huh. Pues si de algo me jacto y nos jactamos, es que respondemos todos los mensajes de Instagram. Yo a
2: veces le digo, Santi, ¿qué estás haciendo? Me dice, contestando mensajes.
0: De Facebook a veces me demoro <risa> un poquitito, pero de Instagram no hay mensaje que se me escape. Si a lo mejor tienes algún problema en tu relación y necesitas a alguien que los apoye, para eso estamos nosotros.
2: Aclaramos que sistema de soporte eh, eh, significa sí tener gente que te ayude, pero tampoco puedes dejar afuera a tu pareja. No decir, no, yo tengo a mis papás que me escuchan y me apoyan y mi pareja queda en último lugar. No estamos hablando de que los dos juntos, como pareja, tienen eh, otras personas que los pueden ayudar a eh, eh, si tienen preguntas, dudas sobre el primer año, cómo funciona la cosa. O sea, a eso estamos, no estamos diciendo que cada uno tiene un mundo aparte, ¿no? No, sino no, no. que es algo juntos. Tiene
0: que ser soporte entre sí, los dos, porque sí. al fin y al cabo están trabajando para eso. ¿Cómo salir de otra situación de estas? Tener comunicación. Para todas. Hablarse. Mi gente, uno de los mayores errores que nos damos cuenta en las parejas es que no se no hablan. hablan, o sea yo les pregunto a veces, y ya se lo dijiste no, no, no se lo he sí. dicho pero si no se lo dices cómo la otra persona lo va a saber, no asumas el que asume pierde Uy, aquí no es cuestión de asumir aquí es cuestión de mira me molesta lo que estás haciendo y te lo digo Ok, a lo mejor la otra persona no sabía que te molestaba
2: Y la crisis de primer año también viene mucho por eso Porque uno habla medias Exacto. Uno dice la mitad uno de la tiene verdad miedo de hablar. Porque uno dice, no voy a arruinar mi primer año de matrimonio No puedo decirle esto, no puedo hacer lo otro No puedo sentir esto Entonces uno está como a la mitad con sus sentimientos Y no sabe si decirle todo a esa persona Y creo que eso tiene mucho que ver La comunicación completa, no parcial No te voy a decir las cosas lindas nada más y las malas No, O sea, es una comunicación total y a eso nos referimos con comunicación y te, te olvidaste de leer también que sobre todo paciencia ¡Oh,
0: paciencia, Dios paciencia, mío! Paciencia. ¿Por qué me habría olvidado de ese pedazo no te cuando olvides. es tan importante? No te olvides,
2: porque las mujeres tenemos otros tiempos para adaptarnos a ese primer año. Los hombres quizá van más rápido al, al punto, digamos. Las mujeres como necesitamos más adaptación, somos más de nuestra casa, extrañamos a nuestros padres. Así que la crisis de primer año es normal en mucha gente, pero no es algo que puede hacer que ustedes se separen. Si les va mal en el primer año, acá tienen un ejemplo, casi nos separamos y después volvimos.
0: Aquí estamos, mi gente, 13 años después todos los primeros años son de adaptación no te sientas mal si estás atravesando una crisis, no te sientas mal si a lo mejor el matrimonio no era tan fácil como te lo imaginabas sí. los primeros años te vas a ir adaptando, los primeros días de matrimonio te vas a ir adaptando sí. no tengas miedo, no, va a pasar miedo,
2: miedo nada, porque el miedo paraliza cuando tengas miedo, no haces nada y te quedas en la misma posición por meses. Así que no le tengas miedo a, a la confrontación, porque la confrontación a veces trae muchísimas soluciones.
0: Hablemos de la crisis ahora por falta de mantenimiento. Uh. ¿Qué pasa cuando a un carro no se le cambia el aceite? Mm. ¿Qué pasa cuando a una flor no se le echa agüita? Eso. Pues significa que la relación se va a empezar a dañar. A nosotros nos ha pasado no pasa. ¿por porque trabajamos sí. mucho, sí. estamos metidos en un estudio de radio todo el día, eh, estamos ocupados, a veces hacemos otras cosas y entonces hay un momento en el que si nosotros no decimos ocupémonos de nosotros, sí. el trabajo y la vida nos va a consumir sí. y cuando nos demos cuenta, ¿sabes qué? el matrimonio se nos dañó porque no le echamos agüita
2: tenemos este tipo de crisis, son más cortas porque son de un día, dos, tres, pero se acumula estrés, se acumula eh, eso es lo que decía Santi, ¿no? la falta de, de estar juntos, se acumulan muchas cosas las prioridades se van cambiando entonces eh, aunque es a escala menor, no es una crisis así de que nos vamos a separar, eh, si la hemos vivido, nos ponemos de mal humor, entramos en crisis, yo entro en un ataque de nervios total <risa>
0: Lo he vivido. Hice silencio porque me, pensé que era una pregunta trampa. Eh, no, pero lo sí. hemos vivido.
2: Entro en ataque de nervios porque realmente a mí. O sea, no, no quiero sonar como que mi vida depende de Santi. Pero no, voy a serle sincero, no, no. voy a abrir en mi corazón. No, un poquito. Eh, si yo estoy mal con Santi, realmente hay como algo en mi vida que no, no cierra.
0: Pero creo que le pasa a todas las sí, parejas. Es como que
2: si. si no, oh, ojo, lo he dicho en otros podcasts. Mi fe felicidad no depende de él, depende de mí misma. Pero hay algo en mí que no funciona igual si yo sé que él, por ejemplo, está alejado de mí o yo quizá eh, estoy seca. Eh, entonces es una crisis y entro como en un estado de, de nerviosismo y quiero tirar todo.
0: Me consta, me consta. Muy bien, escuchen esto, porque
2: <risa> yo le llamo la mala racha. Bueno, siempre le digo. y, y
0: es que la, la, la lo explicó muy bien. Sí. Cuando se entra en esa mala racha, sí, es una mala racha y en esa crisis de a lo mejor de entrar en una rutina, ojo, los que son papás sí que sabrán de esto porque sí. cuando tienes hijos, lo hemos visto con con nuestros sobrinos, consumen mucho tiempo. Sí. Si entras en una rutina en la que a lo mejor entró el mal humor, Ajá. en la que ya simplemente se hablan para las cosas de los niños. Sí. Okay, si no hay niños, en la que solo se hablan para pagar los Piles, no hay mantenimiento. en la que no le están echando agüita a esa flor que es mm -hmm. la relación, pues déjame decirte que puedes caer en esto por años, sin comunicarse, perdiendo el interés, y vas a entrar en una crisis en la que te vas a aislar. Sí. Esto tiene solución, Laurita, ¿Sí? pero hay que identificar primero que si entras en una rutina necesitas salir de Necesita ella. Necesitas
2: salir y lo de la mala racha nuestra dura dos días, tres días, pero hay parejas que están en una mala racha meses o años que dicen, no, esto ya está, pero para morirse en cualquier momento, pero igual vamos a seguir porque, bueno, estamos acostumbrados a estar juntos, pero sí, hay gente que no se comunica para nada, no se dice nada, no se da un beso, no se da un abrazo, o se dan besitos así como y salen del paso. Y la, el mantenimiento es importante y tampoco le tengan miedo a eso. No estamos hablando de que hay que hacer un trabajo extraordinario. Es simplemente lo básico. Es lo básico.
0: Y si a lo mejor... Eh Tú dices, pero tú sabes qué, me estoy sintiendo identificado, identificada con lo que están diciendo, esa es mi crisis del momento. Ajá. ¿Cómo puedes salir de ella? Poner prioridades. Sí. Nosotros con Laurita, por ejemplo, cuando salimos del trabajo, eh, ahorita estamos, por ejemplo, grabando el podcast, sí. salimos del trabajo, nos olvidamos de todo lo del trabajo. Ajá. Cuando nosotros salimos del trabajo, mejor dicho, no hay poder humano que nos vuelva a hacer trabajar. ¿Por qué? Porque es el momento en el que decimos, ya la prioridad del trabajo terminó. Sí. Ahora comienza la prioridad de la pareja. Poner prioridades en la pareja.
2: Nosotros tenemos varios planes que... Como que nos quitan el estrés. Uno de los favoritos de nosotros es, tenemos un sillón en casa y cuando quizá trabajamos mucho en el día y ni nos vimos, ni nos dimos un beso. A veces estamos trabajando horas y me olvido de que estoy casada porque con Santi casi no, no no interactúo como pareja, sino como compañera de trabajo. Y tenemos este plan, y les voy a dar el tip, que vamos a la casa, comemos y después nos vamos al sillón. Y en el sillón es como no celular. Yo me recuesto en Santi, él se recuesta en mí. Si no hablamos, no hay ningún problema, pero es un momento donde conectamos, un momento donde somos pareja, donde mantenemos, donde nos acariciamos, yo creo que es muy importante ese momento de reconectar en el día donde estuviste haciendo mil cosas pero hay un momento específico donde son solamente ustedes dos, oh, qué
0: lindo es como el celular, lo pones a cargar Exacto. se le acabó la batería, pon a cargar tu relación, sí. eso que nos lleva al siguiente punto, buscar cosas para hacer juntos, sí. a lo mejor por la rutina de los niños, por la rutina del trabajo se nos olvida hacer cosas juntos, sí. busca cosas Cosas juntos que hacer con tu pareja. Busca esas cosas que al principio les encantaba hacer y que a lo mejor las han dejado hacer por X o por Y motivo. Busca hacer esas cosas que, que los alimenten, que sí. los hacen pasarla bien.
2: Y no tienen que ser cosas súper elaboradas. Nosotros tenemos un patio y arreglar el patio nos une un montón. Eh, Santi corta el pasto, yo limpio mi huerto, o sea, hacemos cosas que sean parte de la casa, pero nos sentimos que estamos haciendo algo juntos y eso nos une aún más.
0: Y muy importante, no asumas cómo se siente oh, tu pareja. No me voy a cansar de decir esto, no asumas, no. no asumas que a lo mejor tu pareja se siente de X o de Y forma. No. Pregúntale, uh -huh. hombres, no asumas cuando ella a lo mejor eh, no a ella no le gustan los detalles, no, ¿para qué voy a tener un detalle? No asumas, llévale el bendito detalle. Sí. Eh, si a lo mejor ella está. No, te erojes, no, no, porque es que <risas> lo he cometido mucho ese error de sí. que he asumido cosas y después me he dado cuenta de que a lo mejor yo asumo de que la ahorita, no, ella no está enojada. Y si sí está enojada, cuando yo siento que ella está enojada, le pregunto, ¿qué te pasa? Dime, sí, ¿por qué claro. estás enojada conmigo? Así no asumo y le pregunto.
2: Sí, ahí no hay que asumir. No hay que asumir porque por más que con, digamos que conocemos a nuestra pareja de pe a pa, siempre va a haber algo que él se va a quedar para para él o yo me voy a quedar para mí. Hay que preguntar, hay que hablar, hay que preguntarle. Eh, a veces yo tengo estas preguntas tontas que le hago a Santi que le digo, ¿estamos bien?
0: Así de la <risa> nada, ¿eh? Y yo me quedo como, wow.
2: ¿Estamos bien? Hay algo que yo hice porque a veces lo veo muy serio. Y, y pienso que hice algo mal. Y como yo soy despistada, puedo hacer algo y no me di cuenta. Como
0: hay otro momento, yo le digo, estamos, estamos bien porque estás como enojada conmigo. Exacto. Me le pregunto porque a lo mejor hice algo y no me di cuenta. Sí,
2: es como que no está mal hacer este, ese tipo de preguntas porque si no asumimos cosas que después no son.
0: Hablemos de las crisis económicas. Ajá. Las hemos vivido, sí. las hemos pasado y han sido varias. sí Creo que en unos 13 años de matrimonio que llevamos juntos, las hemos vivido unas tres o cuatro veces, sí. las vacas flacas. La primera fue cuando recién nos casamos, no teníamos nada, dónde caernos muertos, nada. no teníamos dónde comprar un colchón, mm. no teníamos televisor, no teníamos ni siquiera platos. Sí. ¿Qué hicimos? Las superamos. Juntos, trabajando como un equipo, dijimos, vamos a trabajar los dos, vamos los dos a portar a la casa porque con mi sueldo no alcanzaba. La Laurita que dijo, tú sabes qué, me voy a poner a trabajar. Si no, no no, no, Ella no me decía, no soy capaz de quedarme en la casa sabiendo que tú estás yendo a matarte el lomo a la calle. Vamos a trabajar los dos. Y así superamos nuestra primera crisis financiera. Sí,
2: la crisis financiera. Oye una frase que dice cuando, ¿cómo es? cuando el amor
0: cuando el hambre toca tu puerta ese. el amor sale por la ventana lo odio
2: ese dicho porque estoy totalmente de desacuerdo con ese dicho me gusta más contigo pan y cebolla
0: ah ese está lindo
2: me gusta más ese porque esa frase la de cuando el amor no sé qué eso es como decir eh, te amo solamente cuando tengamos para vivir y, y no te amo cuando un día pierdo el trabajo y no tenemos más dinero o no tenemos para vivir solos tenemos que vivir con nuestros padres o sea yo creo que el amor es incondicional va más allá de lo que tengas en el banco no y lo hemos vivido donde hay momentos donde no teníamos y Realmente sí hay tensión, lo admito, hay tensión y sí hay crisis. Pero si el amor sobrevive a la escasez económica, sobrevivía muchas cosas más. Hubo
0: otra vez, eh, que se los hemos contado en un podcast eh, anterior, por si no lo han escuchado, nos quedamos sin casa. Sí. Eso trajo una crisis terrible porque, imagínate, vivíamos súper tranquilos, súper bien y de un momento a otro nos quedamos sin casa y nos tuvimos que ir a vivir a casa de mis suegros. Uf. Eso fue una crisis económica porque, pues, dijimos mi madre, ¿y ahora dónde vamos a arrancar? Exacto. Nos fuimos a vivir a la casa de los suegros un mes, nos dio duro, pero dijimos, bueno, vamos a superar esto juntos. ¿Qué pasó después de que lo superamos? Nos fue mejor que como estábamos antes.
2: Es que creo que eso es lo que hacen las crisis, como que exprimen eh, o lo mejor o lo peor de ti. O exprime algo bueno o, o te lleva a ser peor, o te lleva a, a volverte loco. Yo creo que esto de las crisis... Eh, yo, a, más temprano había puesto una frase acá que decía: la piedra se puede usar como escalón.
0: Oh, sí, muy porque cierto. Puedes
2: tener una piedra en la mitad del camino y decir, no, no puedo pasar. O decir, hey, déjame saltarla y voy a llegar a otro nivel. Así que es importante que las crisis económicas, eh, los que le lo están pasando, que sé que es muy normal en un matrimonio que recién se. o un noviazgo, eh, no les tengan miedo a eso porque. Lo, lo más importante es que sepan que no es para siempre.
0: Exactamente. es algo
2: temporal, que quizás es el momento que están viviendo y la prueba que tienen que pasar. Pero no siempre van a estar así.
0: Y si a lo mejor eh, están viviendo estas crisis económicas, ¿cómo salir de ellas? Bueno, eh, en muchas casas a lo mejor solo trabaja una persona. Uh -huh. Nuestra recomendación es intenten trabajar los dos. Sí. Sabemos que si hay hijos, bueno, es un poquitito más complicado. Pero si tú ves que tú puedes ayudarle a tu pareja económicamente claro. y tú puedes aportar a la casa... ¡Hazlo! ¿Por qué? Porque son un equipo al final del día, el que tú trabajes y tu pareja trabaje va a ayudar a las finanzas de la casa. Si tienes la posibilidad de trabajar y ayudar a tu pareja, hazlo para que esa otra persona no tenga toda la carga.
2: Y si no puedes trabajar porque quizás estás estudiando o cuidando niños, la otra manera de ayudar a la, a la persona es no derrochando el dinero. Claro. No gastando de más, que a mí me ha pasado un montón de veces que estábamos apretados aunque yo trabajaba, mi manera de también aportar era tratando de ahorrar tratando de, de comprar más barato, las, más barato las cosas o no gastando cosas o reciclando lo que sea hemos hecho de todo, hemos hecho he vendido cosas, hemos hecho de todo pero el, el equipo, la forma de equipo que hey, si tú no puedes trabajar yo voy a trabajar, pero si el que no trabaja no gasta, Exactamente. ahorra y, y, y trata de que la carga sea más ligera.
0: ¿Cómo salir de una crisis financiera? Mentalícense que esto no es para siempre. Bien. Se los dicen dos personas que han vivido las vacas flacas y sí. las vacas gordas. Nosotros ha, ha habido momentos en que tenemos dinero para tirar para el piso, para derrochar, piso. gastamos como locos. Y tú sabes qué, llega después un momento en el que estamos cortos sí. y con la cuenta casi en cero. Pues tú sabes qué, nos hemos dado cuenta y nos hemos mentalizado que nada es para siempre, ni las vacas flacas ni las vacas gordas. Hemos aprendido a vivir con buen dinero en la cuenta de banco sí. y con poco dinero en la cuenta de banco. Es que
2: está bueno aprender en todas, aprender a, a, a ahorrar, aprender a valorar las cosas que no se compran, aprender a eh, si no se puede salir, se inventa un plan. O sea, yo creo que eso enriquece muchísimo la pareja poder hacer muchísimas cosas sin dinero eh, no, no ponerle atención solamente a las cosas materiales es muy importante
0: ¿sabes qué me gusta de las crisis económicas? que las crisis económicas muchas veces te ayudan a darte cuenta de las cosas que no tienen valor monetario uh -huh. cuando falta el dinero Ahí tú te das cuenta de los regalos que tienes a tu alrededor. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces con mucho dinero alrededor uno se rodea de cosas materiales. Sí. Se rodea de cosas que el dinero puede comprar. Uh -huh. Pero cuando te falta el dinero, empiezas a valorar los detalles de la vida. Y a
2: ser recursivo también.
0: Empiezas a valorar el tener a tu familia cerca. Uh -huh. El tener eh, el amor de tu pareja cerca, el tener el amor de tus hijos cerca, el disfrutar de simplemente irse a sentar a la playa, de irse a sentar en una montaña, mm. de agarrarse la mano en el auto aunque esté sin Qué gasolina, lindo. de los
2: pequeños detalles. Me encanta, me encanta que fortalezcamos eso porque estamos en una generación donde todo es comprar, gastar, viajar, tener, subir, bla, bla, bla. Y creo que se ha perdido un poco eso de, de decir, hey, vamos a valorar un poco, vamos a mirar hacia lo que tenemos por dentro y que sentimos nosotros por, uno por el otro, olvidándonos de que si íbamos a ir a comprar o que si íbamos a ir a salir a tal restaurante. Santi y yo comíamos sándwiches de miga, eh, sándwichitos hechos por mí, jamón y queso con un poquito de mayonesa. Poquita mayonesa. Sí, porque podía, se cara. podía gastar. Y todos los días comíamos pizza de cinco dólares porque no teníamos otra cosa que comer. Así de gordo nos pusimos, pero oh, bueno. Sí. O sea, porque <risa> estaba
0: bien hinchado yo. Muy bien, hablemos ahora de las crisis causadas por los celos. Sí. Por los malos comportamientos. Comencemos por las de los celos. Hay algunas crisis que puedan ser causadas a lo mejor por tu inseguridad. Sí. Eres celosa o eres celoso por algo que te hicieron en el pasado y a lo mejor tu pareja no te da motivos para que los celes o las celes. Sí. Bueno, en ese momento tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar en tu seguridad. Porque si a lo mejor tú estás celando demasiado a tu pareja, pero tu pareja no te ha hecho nada, Ajá. déjame decirte que tienes que trabajar en eso o si no vas a aburrir a la otra persona.
2: Sí, es un ámbito personal. Lo hemos hablado en otros podcasts también. El tema de los celos es complejo porque está, tenemos ese tipo de celos, ¿no? El celo que tienes motivos para celar y el celo que está aquí, en tu cabeza, que está aquí, que viene del pasado, de otra persona que te fue infiel y ya no puedes confiar en la nueva. O sea, el, los celos sí es tricky, es una crisis fea porque es incómoda y es una crisis que trae muchísima desconfianza. Y la desconfianza, eh, te hace la convivencia un martirio.
0: Eso es cuando los celos son causados por una inseguridad tuya. Uh -huh. Pero cuando los celos son causados porque la otra persona la embarró, uh -huh. a lo mejor la otra persona fue infiel, a lo mejor la otra persona es muy coqueta. O le
2: encontraste algo, o en encontraste
0: algo en su celular. Ok, esos celos son diferentes. Pero también se pueden manejar, si hubo una crisis en algún momento en la que tu pareja te fue infiel. Sí. Una crisis en la que encontraste algo que no te gustó, bueno, se pueden recuperar de esa situación, sí. pero tienen que tener claro que va a tener que llevar mucho trabajo. trabajo. Salir de una crisis de esa se puede, pero lleva mucho trabajo.
2: Sí, no es una varita mágica que decís, voy a perdonar, ping, y perdoné. O sea, yo creo que esto lleva tiempo y eh, requiere las ganas de avanzar de los dos, porque el que es celoso necesita la ayuda del otro que falló. Porque realmente, si el otro falló y el otro está celoso, eh, tienen que ser un poquito consciente de lo que el otro está sintiendo. Es un trabajo en equipo totalmente.
0: Pero ¿cómo salir de una situación de celos o desconfianzas? Reconstruye la confianza con la verdad. Uh -huh. Tú sabes que la persona... Eh, que a lo mejor a la cual le fallaron o que está celoso celosa necesita escuchar solo la verdad de tus mm. labios, lo único que puede reconstruir inseguridades es la verdad
2: es la verdad, es, es eh, poder basarse en eso, en realmente lo que pasó, no tener nada que ocultar no, no seguir mintiendo si estaban en un ambiente donde los dos mentían o había eh, muchas cosas ocultas dejar de hacer eso, dejar de mentir dejar de ocultar, salir con toda la verdad Ten, tenemos amigos que, que nos han contado que, que tuvieron que sentarse un día y decirse un montón de cosas.
0: Exacto. Eso es años. muy necesario.
2: Y decir, ah, no, porque en tal año yo hice tal y, y, y oh, suena horrible, pero ahí empezó la sanidad y el fin de la crisis. Exactamente. Cuando hubo verdad, cuando hubo claridad, cuando dijimos, vamos a avanzar, vamos a dejar la crisis atrás, pero antes de avanzar hay que decir toda la verdad.
0: Si tú eres la persona celosa o el celoso, ¿sabes qué? Analízate y di mi pareja me da razones para estar celosa uh -huh. mi pareja me da razones para estar celoso si te das cuenta que no que la otra persona se porta bien analízate a ti misma y sí. di, esto tiene que cambiar.
2: Porque la crisis puede estar en tu mente. La crisis puede estar generada en tu mente, estar generada en un mal ambiente que estás haciendo en la casa porque te imaginas un montón de cosas o porque estás herido de una relación anterior. Así que esto sí tiene solución. No se preocupen si es que tienen una crisis de celos o una crisis de infidelidad, porque tiene solución. Nosotros hemos visto muchísimos casos de parejas que uno le faltó el respeto al otro y pudieron avanzar, perdonar y volver a empezar.
0: Hablemos entonces ya recapitulando un poco, ¿cómo lograr salir de las crisis? Lo primero que hay que hacer es desintoxicarte. Total. Desintoxicar a tu pareja. ¿Cómo lo haces?
2: Hablando. El jugo verde del amor. Mi
0: gente, si todos habláramos, todo sería tan fácil. Charlas profundas charlas de horas sí. charlas en las que no se quede nada en el corazón Uf, con mucho amor
2: y no le tenga yo a mí me gustan las charlas largas yo tengo que decir oh, sí.
0: oh, yo sí. casi a
2: veces lo tengo y cuando se termina todo lo que tengo que decir invento porque realmente uno oh, tiene que sacar todo lo que tiene en su corazón, todas las inseguridades, toda, hasta las que él no tiene nada que ver, yo se las digo, porque es, es tan desintoxicante sacar cosas de adentro, es tan refrescante a tu alma poder decir las cosas que sentís, porque a veces uno habla con uno mismo y el peor enemigo de uno es uno.
0: Exactamente. Porque
2: hablas con vos mismo y, y en, adentro de tu corazón se hace todo mucho más grande.
0: Muy importante, para poder salir de las crisis, autoanalízate. Uh -huh. Mira hacia adentro, Mira a ver qué estás haciendo oh. mal. Mira qué es lo que tú tienes que cambiar antes de exigirle a tu pareja que cambie algo.
2: Poner un espejo. El famoso espejo lo, lo decimos en el libro que está a punto de salir casados y complicados. Uno de los capítulos habla muy fuerte de esto. Ah, imagínate que antes de hablar con tu pareja tú pones un espejo en la mitad y te miras. Y dices, ok, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy viendo de mí que puedo cambiar primero? Y después ves qué le puedes decir a él para ayudarlo. Pero primero hacia adentro.
0: Y lo último, pero lo más importante... Deja que Dios se meta en la relación Esto es algo que nosotros lo hemos aplicado Por eso nos atrevemos a aconsejarlo Independientemente de lo que tú creas uh -huh. Independientemente de cuál sea tu relación Deja que Dios esté entre ustedes dos Exacto La gran fortaleza de nuestro matrimonio Y la gran clave de nuestro matrimonio Es dejar que Dios esté en la mitad de nosotros dos Oramos juntos eh, Dedicamos en algún momento a hacer algún devocional juntos Algo que nos llene como pareja Y dejar que Dios sea el que esté en nuestros corazones Porque si no pues, creo que nada puede llegar a funcionar.
2: Eso creo que es una de las cosas más importantes. En cada crisis nosotros vamos primero a Dios y decimos, Dios, mira, esto es lo que está pasando, ayúdanos. A veces yo escucho a Santi orar y Santi dice, hazme un buen esposo. Y a mí eso me, me desarma, me derrite, porque yo sé que él realmente quizá está haciendo las cosas perfectamente, pero él quiere siempre ser mejor. Y eso es algo que realmente lo admiro mucho.
0: Familia, hasta aquí llegamos. Episodio número 72. Gracias por acompañarnos Siempre recuerden que este episodio Si lo están solo escuchando Va a estar también en nuestro canal de YouTube Ajá. Ahí estamos subiendo todos los episodios Nos encuentran en YouTube como Santi y Laurita Cualquier pregunta, cualquier cosa, nos pueden escribir a través de Instagram, arroba Santilaurita. Y
2: queremos que estén muy pendientes porque en Mesecitos nada más llega el libro Casados y Complicados. Les vamos a dar toda la información donde lo pueden preordenar.
0: Exactamente. Creo que en julio ya van a poder preordenarlo. Falta nada. Eso ya sale en cualquier momento. Los queremos mucho. Dios los bendiga. Bye, bye. Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿cómo nos conocimos?
2: Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
0: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro
1: con mi unidad. Todos son súper talentosos.